0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej välkommen till Eldrörelse med mig Martin Hansson. Och med mig, Meryl Hansson. Ur ett krig och perspektiv. Just det. Jag kommer ihåg det. Ja. Vi sitter här, vi har precis ätit middag och druckit ett par öl. Vi har fått möjligheten att snacka lite med Volodja så det passar vi på att göra något tillfälle i Hallå Volodja!
1: Hej! Ska man lägga till att jag blir bjuden på mat och öl så man är lite så småtipsig om man håller på att tappa tråden i vad man pratar om och så.
2: Vi sa precis det i inledningen.
1: Ja, klipp bort det då. <laughs> Men då får jag inte så det, som en disclaimer säga att jag är lite full. Alltså. Jo, men du, ja, jag kommer inte att bort någonting. <laughs>
2: okay. Allt det kommer komma med.
0: Då tänker jag att vi kör eh, nyhetssäkring.
2: Vi ska inte ha något mer för försnack ja. än mat Nej. och så vidare. Vi kan säga så här, vi har gjort ett Patreon-avsnitt alldeles nyss. Det finns att lyssna på. Jag kan ge ett litet tillägg där. Stadius skulle jag ha sagt såklart.
0: Ja, och det håller jag ju också med. Det visar verkligen hur dålig koll vi har på Melodifestivalen. Stadius är en viktig jävla banger. Senast du var med så befann du dig i Sankt Petersburg. Ja. Nu är du i Malmö igen. Ja. Sveriges Sankt Petersburg. Precis. Nej, eller jag vet inte.
1: Ja, det finns ju en stor bro i alla fall. Just det. Annars Annars inte. Sitter eh, liksom admiralitetet eller vad heter det i Sverige? Eh, Flottledningen sitter de i Malmö, det gör de inte? Nej, då är Nej. kanske vad heter det, det är borta <laughs> där de sitter.
0: Men Mariestad. Det är Sveriges residenshuvudstad. Så det är ärjeckatrinenburg eller vad fan är, vad är Nej, men distans? jag tänker att jag tänker att Mariestad alltså, så här att Petersburg var en gång i tiden. Just det. Liksom eh, imperiets mitt.
1: Ja precis. Det är ju, Tyvärr har ju Stockholm ändå haft den titeln ganska länge. Så man har ju inte den här dubbelheten. Sidospår men det tycker jag är en intressant grej. Jämförelsen Turkiet och Ryssland. Det här med den här dubbelheten. Ankara Istanbul liksom. Exakt. Ankara Och det är bara den ena. Ankara Istanbul. sedan de är två städer. Den ena som ligger in i landet. Den andra som ligger vid havet. Den ena som är mycket större. Den andra som är med. Så det är...
2: Administrativ.
1: Den ena som är mer asiatisk, den andra som är mer europeisk. Och sen hela den historien att man var ett stort rik en gång som liksom föll i samband med första världskriget. Sen hade man någon så jätterepublikansk revolutionär som försökte bygga om allting. Och sen nu har man kanske... Alltså, en... Len,
2: den jätterepublikanska revolutionären. Alltså, och finns... Kemal.
1: Och Mustafa Kemal att Och sen har man nu respektive diktatorer som försöker göra någon sorts medley av alltihop och återuppbygga...
0: Ja just det. det, är verkligen den där kopplingen mellan Erdogan att vara så här, men du borde ju hata Kemalisterna, men du försöker samtidigt liksom bära det Kemalistiska arvet samtidigt som du är gelisten. Men också ersätta det och också mm. säga,
1: förklara alla historiska fel som finns i landet genom att, att den här revolutionären ställer till som Putin gjorde det med att Lenin gav Ukraina men, som sagt, det här kan man snurra vidare på men jag tycker det är en intressant här, en, en parallell på europeiska periferin liksom.
2: Det är en sån extrem historiematerialism liksom, att det faller ser ut på ett sätt 1915 Så kommer det se ut på ett identiskt sätt 2020 liksom alltså det är bara, Man har ingen egen agens i historien Utan det är bara så tidigare omständigheter Som bara formar och formar och formar mm. Det
0: gillar vi Just det. det har ju hänt det, det saker som du var här sist Och veckorna har också varit ganska eller de veckorna har varit ganska Intensiva med nyheter Ska vi dra ett litet nyhetsväp Har du någon jingel för det Vi har en jingel för det, vi spelar den ut. nej riktigt jag
2: riktig jävla med det. Nordstream. Vi snackade om det förra gången och det var ju precis innan de här nyheterna kom om tysk media var väl mycket på det och även amerikansk Washington Post och mm. vad var det i Tyskland som släppte det, jag minns inte.
1: Ja, Spiegel eller Zeit hade något avslöjande kring att de hade fattat att det var folk med kopplingar på något sätt till Ukraina som hade kanske seglat runt där på en segelbåt vid misstänksamma tillfälle eller efter tider, när det där smällde.
2: Ja, en jatsch som man sedan hittade rester av sprängmedel på Det är väl det som är liksom Just det. det är ju väldigt mycket storytelling om liksom Nord Stream-grejen Den så här såg eh, artikeln var ju bara Hette han inte Herzog? Nej, äh, Herzog.
0: Hirsch.
1: Hirsch. Jag, jag såg framför min precis en eh, Vad heter han? Herzog-dokumentär eh, Där han är The mood was pensive on the sailboat <laughs>
2: Den här Hersh-artikeln var ju bara storytelling från början till slut liksom, och den har ju blivit lite
1: sågad av norska medier nu mm. som har visat att olika fartyg som han menar var på olika ställen egentligen låg någon annanstans i Norge och han blandade ihop lite militärbaser och sånt. Alltså det var kanske inte jätte sådär väl researchat så att säga.
2: Precis som du Martin dissade den lite på de grunderna sist också men här finns det ju något stoff liksom att gå på vi har antat de här uppgifterna om att man hittat sprängmedel och så på den här båten, att de som var på den med falska pass som var sa extremt professionellt förfalskade och så, att det är riktiga uppgifter som någon annan journalist liksom kan checka att de faktiskt stämmer ja. och då så finns det liksom indicer här på riktigt tväng Jag skullet.
1: satte ju igång också med det, vissa bellingcat-gänget satte sig och försökte tracka och hittade också till slut den här segelbåten som hade använts innan de andra hade släppt det och så, så man satte igång, det var ju flera som började researcha och en, en intressant detalj som jag inte riktigt haft möjlighet att djupt kolla bakgrunden kring det. Men en, en oberoende rysk journalist. Intressant och med bakgrund i ryska afan som har blivit journalist i Ryssland. Och skrivit lite så här uppseväckande gräv. Han har väl ganska bra koll eller bra kontakter till poliser och lite sådana människor. På, nej, jag vet inte riktigt hur egentligen. Det är <laughs> intressant... Eh, precis, men han, han har liksom kontaktat till folk i säkerhetsapparaten är väl hans Men han hade väl bara märkt på något sätt att i Ukraina. Typ chefen vad jag förstår till en militär vad heter det? Avdelning. Sånt vet du bättre Martin. Men eh, som han menar var den enda i, i Ukraina som är specialinriktad på den här typen av så, vattenbaserade specialuppdrag. Chefen för den enheten hade avgått lite i samband med att de här nyheterna kom och det liksom hade ingen kanske riktigt registrerat och så menar han bara att det kanske fanns samband där. Att i Ukraina kanske finns lite bråk över eh, vem som hade bestämt vad då hur förankrat det var med ledningen och så. Och det kan man ju kanske tänka sig också. Ukraina är ju ändå känd för ganska spektakulära sådana här eller vad man ska kalla det för som underrättelsetjänsten eller delar av militären har genomfört genom åren som har varit ganska spektakulära. Så det är inte långsökt att man skulle kunna tänka sig att någon där kanske tänkte du ska vi göra en ballgrej och spränga den här pipelinen liksom.
2: Just det, vi har någon gång snackat om typ att de lurade ner Wagner folk och grep dem va?
1: precis när det var innan den stora proteströrelsen i Belarus 20, var det? 2020 var det väl den stora proteströrelsen där Lukashenko nästan blev avsatt när han sprang runt med kulspruta i sin palats när det stod 100 människor utanför och som sen blev brutalt nedslagen precis innan hade det gripits ett gäng ryssar i eller utanför Minsk som han då menade när han fortfarande balanserar mellan öst och väst och mellan Kreml och EU typ så sa han så här kommer ryssarna och de vill liksom ställa till det Innan valet och haffade dem allihopa och sen blev de till slut utvisade tillbaka till Ryssland. Och då var tydligen bakgrunden kom det fram sen så småningom att de hade åkt, var på väg till Afrika någonstans. Där, Libyen. Libyen kan det vara, ja. Och att de hade blivit värvat på nätet av någon som hade utgivit sig för att vara typ Vagna eller någon annan privatsäkerhetsfirma. Och erbjudit dem jobb och bett dem skicka in CVn och så skickade de in massa CVn när de skrev såhär. Jag har stred för Vagna i Ukraina. <här>, uh, här är bild på mig och så är massa så är, uh, rekommendationsbrev från min uh, chef på Vagna eller något sånt. Och så skulle de äh, få det här planet att landa i Ukraina på väg över Ukraina och haffa dem allihopa. Lite så som Björn sen gjorde med den här bloggaren som äh, de haffade sen när han var på väg hem från på semester. Hur som helst, det är en sån exempel. Också den här Babchenko-grejen där de äh, insinerade, eller vad heter det, äh, så gjorde ett äh, fake lönmord på den här ryska exjournalisten. Babchenko som levde i Ukraina då, men som var bara i Iscensatt är ordet jag levde efter. Som sen visade sig också att han hade gjort i överenskommelse med Ukrainska säkerhetstjänsten för att sätta dit någon uppdragsgivare som skulle säga, skicka pengar sen för det utföra mordet. Fast han hade inte blivit mördad, de bara i sensatte det. Ja. Hur som helst, så de håller ju på med
0: för Fan, nu har jag en spaning här.
1: Det här var för några år sedan, förresten. Alltså, när Det var innan eh, invasionen och allt det här. Det var 2000... ja, Men Jag kommer ihåg det, när det var eh, så... Ja.
0: SBI, eller vad Ukrainska underrättstjänsten heter, och jävligt skickligt höll på med olika liksom, heists på något sätt. Och det man på spontant tänker på när man gör det är ju att det är så här... Fan, det är lite ryskt, eller hur?
1: Ja. Mm? Eller israelisk. Eller
0: israelisk, mm. ja. Och finns det liksom inte en, en koppling här mellan att alla liksom glömmer bort att för typ 20 år sedan eller inte det, för tio år sedan så var varenda person i den ukrainska underrättelsetjänsten ganska nära kopplad till FSB kollegorna. och SVR mm. och GRI. Och att nu i veckan så har det varit mycket... Kaufman är ju någon jag liksom läser och följer väldigt noga. Jag tycker att han är en av de sundare rösterna när det kommer till kriget i Ukraina. Och han har ju pratat mycket om det då angående Bachmut och de senaste liksom att Man vill liksom få det till att Ukraina bara är sån här är de NATO-standard, allt är NATO-standard. De strider som nato men i praktiken så är det så, ja, alltså förutom de som var tränade de senaste åtta åren så är ju alla andra uppfödda på rysk doktrin, på liksom ryska modeller för att strida, på ryskt krigsmateriell och så vidare. Och man kan ju verkligen tänka sig att Ukrainas underrättelsetjänst historiskt sett har varit väldigt präglad på den ryska underrättelsetjänsten.
1: Du menar att spaningen är att uh, den här typen av uh, heists, liksom uh, kanske är något man lärde sig där?
0: Ja, men det känns ju som Navalny. Liksom. Det ja, finns ju någon koppling.
1: Nu är det kanske patiskt, men man kan ju tycka att Ja i och för sig, alltså, de vissa av de här ukrainska reglerna har ju inte heller blivit så bra kan man Nej, säga. Så att du var på väg att vara så här att, så att, att de som är, på Twitter, de fast du är bättre. <laughs> ja de, de är liksom lite skickligare på det och sen kan det ju stämma i vissa fall och sen kan det ju finnas, det finns ju vissa förgiftningar också som blir mer lyckade än Navalnygren så det är ryssarna lyckades med det de... Det
0: är jävla giftet, vad heter det Novichok. Novichok, så en jävla, jävla pissgift det verkar vara alltså. Det
1: funkar ja, alltså aldrig. det är jävligt dödligt i alla fall men, i,
0: i teorin för det är det inte så att när mm. grundare sitter väl typ i USA eller utvecklarna i och kanske det. gör något till det.
1: Du, det vet jag Och ta
0: bara inte. så olika betalintervjuer för att prata om NOR och bara hör det var jag som utvecklade och är så nej äh, men Navalny, det kan inte vatt det för mitt gift är så jävla bra.
1: Så då dör <laughs> man. Men du
2: sprider det ansiktet på någon så dör man. Heller, är det någon kalsonglinje då är det lite mer hälften hälften.
1: Det var väl inte långt ifrån hela att han dog så att, det sägs ju att det var lite olyckligt. För deras del men att vad heter han? Som,
0: som ser ut som kejsaren i Star Wars
1: um, Litvinenko ja, Det tog det på <laughs> det, eller ja. Ja. hur? Ja. Uh, Om ja. man väntar sig att han kommer skjuta sina Ja byglar, precis, men sina... han så sina... blev helt uppsvälld i ansiktet Han dog ju, ja. och det var, jag tror inte det var något chock, Nej, det var inte.
0: Men... men han fick väl något tjock först det var, såg... det
1: var polonium tror jag Det var kärn, alltså radioaktivt. Nej men det är ämnen. olika
0: grejer Det här blir skitbra i podden, riktigt bra mm. uh, Men det, det är väl typ uh, Orange revolutionen Det är väl också Ukraina
1: Just det, att de förgiftade... De
0: förgiftar någon där med Novichok så att han ser shit ut i ansiktet. Ja,
1: det är inte Novichok, tror jag. Nej, jag
2: tror inte heller.
0: allt precis, för så här är det alltid. Så fort man har misslyckats. Nej, men det var inte Novichok. Hade nej, det varit nej, Novichok då? Nej, det stämmer då? inte.
1: För att i, i Litvin fall, han dog ju faktiskt, och det var eh, polonium, tror jag. Jo, det, jo, inte. men
0: det var ju som i den här London-skandalen. GRU mördade, eller... F
1: Skrip alltså, i Litvinenko det var ju för massa år sedan, och han var ju också förrädare, alltså före detta... Mm.
0: Du skulle säga att du gör
2: citationstecken i luften med dina fingrar. Nej, tycker inte att den är förrädare. Alltså, han
1: är väl förrädare i objektivt sett att han äh, gick över från en underrättelsetjänst och började samarbeta med en annan. Så rent tekniskt sett är han väl förrädare för ryssarna. Det kan man väl ändå medge dem. Jo, men vi, 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 bara har...
2: att citationstecken med fingrarna syns inte nej, i podd. Nej, så att... nej, fair,
0: fair. Hade, hade vi haft en producent nu så hade vi bett den kolla upp Novichok mot. Då måste man väl bara säga då, att det kan vara survival bias. Att man tänker på de som överlevde, man får aldrig reda på dem det. 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 är inte det enda som har hänt. Jo, nog, vi är inte färdiga med det. Okej, okay, är det Ukraina? Tror du det är Ukraina som ligger bakom?
1: Ja, men det är i alla fall tänkt tänkbart. Och sen är ju frågan, alltså i de här såna här Hirsch-texter, alltså den här, där man redan från början vet att amerikanerna ligger bakom allt, då är det också så jag tänkte att så jag, Joe Biden sitter i vita huset och så. Jag, skimar och planerar och bara säga, nu spränger vi pipelinen. Verkligheten är ju ofta också så att det finns massa olika nivåer i en sån hierarki där det är inbyggt att chefen längst upp kanske inte vet allting för att kunna...
2: Ha dina Exakt,
1: det är liksom inte en, en jättekonstig koncept heller om man håller på med lite skumma grejer att man kanske ger folk lite lägre, längre ner i hierarkin en frihet eller att de tar sig en frihet för kanske av karriärskäl eller så, att de tar initiativ på saker. Det är... Det finns åtminstone som en tänkbar förklaring? Ja,
0: jag har köpt till den alltså. Jag är ledsen att jag behöver vara på den tankar. Men alltså, det, det är väl så om, om USA har varit inblandad då har Biden godkänt att det ska hända. För konsekvensen av det skulle i praktiken kunna få sätta Ryssland och USA i en krigsliktande situation. Med det sagt så tror jag absolut att Biden kan ha godkänt någon annan vill spränga Nord Stream. Okej, okay. jag,
1: jag vill inte höra mer om det här. Jag skulle till och med... Om man ska som motvikt då hade jag, stann, nu jag kommit med förslaget att typ, till och med Zelensky skulle inte nödvändigtvis behöva känna till saker som hans eh, SBU-cowboys hittar på. Så att han kanske inte behöva signa off on varje sånt här äventyr som någon eh, där hittar på.
0: Nej, att Zelensky skulle jag kunna tänka mig. Däremot så är det väl också så att det, det finns väl det här med den amerikanska flottnavaron i Östersjön ganska nära kopplat till händelserna. Ja, nej.
1: Det här är ju alltså det är så, den här typen av grejer är väldigt spekulativ eftersom det är, rör sig i liksom väldigt stängda kretsar och i mycket, mycket i en skuggvärld Så det är liksom ofta.
0: Men man kan ju utesluta i alla fall att det skulle röra sig om någon typ av icke-statlig organisation. Det handlar ju om liksom bomber på de här liksom uppmätningarna av Rischer Skala och skit eller vad det heter. Det är ju liksom på alltså, 100... vibrationerna. Var ja, i vattnet ja. Det handlar ju om liksom, det är tre detonationer, om jag inte missminner mig på runt 100 kiloton per styck. Liksom. Det är liksom, det är inte no... Jag hade inte kunnat dra ihop den bomben.
1: Sen vad som är statlig aktör kan man ju också diskutera som typ en aktör som Wagner är ju typ icke-statlig på ett sätt men också statlig på ett annat sätt och då har man ju också en aktör som inte nödvändigtvis alltid liksom agerar. Eller det, det är en sån omstridd fråga huruvida de är en rak liksom förlängning bara av ryska försvarsministeriet eller om de har någon sorts egen initiativtagande och frihet men det fanns ju också sån förklaring att typ han Prigojen, alltså Wagner-chefen skulle av någon anledning kunna fått för sig som del av den här mer stridslystna falangen inom den ryska regimen liksom, som vill Kanske ties, liksom, accelerera och mm. provocera fram olika sorts konflikter. Den har flotat runt i alla fall, den teorin. Så, så att han
0: bara skulle få förstöra någonting på typ 100 miljarder dollars från ryska
1: staten. Ja, men som ändå aldrig kommer att användas. Nej, nej, så, nej, men ändå så. bara han ja. skulle
0: få göra det utan det. Ja. Nej, men jag är ju fortfarande liksom team USA eller nära allierad, kopplad så i fråga om Nord Stream, inte kanske privat. En annan liksom, tanke som slår en för att koppla tillbaka lite till FSB och till SBI. är ju liksom killkallen. Det är ju en teoretiker vi har pratat ganska mycket om på den tidigare. Amerikansk um, counterinsurgency, alltså upprådsbekämpningsteoretiker. Som pratar mycket om liminal krigsföring. Och hans modell är väl i princip... Alla USAs fiender bedriver någon typ av liminal krigsföring. Alltså ett sätt att man gör saker man alltid kan förneka att man har gjort. Och han pratar om Iran, Nordkorea, Kina... Ryssland i princip. Och han säger att det enda landet som har lärt sig att svara med liminal krigsföring är Israel. Israel är de enda som bedriver liksom liminal tillbaka. Jag vet inte om du tänker på Iran så här du vet. Oj, so det, så,
1: Ja, där alltså,
0: drönare mm. som har kraschat ner i krigsindustri och så vem man så, vem och tar, ingen tar på sig det här och ingen pekas ut som ansvar.
1: Jag har ingen koll på hans arbete men skulle man inte kunna göra caset att Ukraina gör det också nu i och med att de inte tar på sig olika angrepp i Exakt, Belgorod, eller? Ja. och
0: att Nord Stream spelar ju ganska väl in, mm. alltså så att även om det är USA eller Ukraina så är det en del av en, liksom, en minimal krigsföring där USA är, ja men vi gör som Ryssland gör först vi gör det tillbaka. Någon springer bara, vi vänder med det, vi har våra trycka inte där. Alltså att om man tittar då på, jag tänker på de här drönangreppen som har skett de senaste månaderna mot iranska krigsindustrin. Och så man så att men det måste vara typen statlig aktör. Fast det skulle också kunna fixas som en ganska välbeväpnad icke-statlig aktör. Och att Nord Stream också är i linje med det. Det är inte solklart att det handlar om ubåtar. Det skulle kunna vara dykare och så vidare.
2: Ja, så du tänker att det här är en revolution in military affairs vi ser pågår på nu då?
0: Ja, eller så är den här adaptiva processen som gör Killcard en stora case. Att USA har varit hypermakten militärt. Då har alla andra tvingats liksom lära sig att fightas på ett annat sätt. Bedriva krigsföring på ett annat sätt. Då har de utvecklat den liminala krigsföringen. Och nu har liksom den här adaptiva processen lett fram till att USA, även de har gjort det. Alltså sen kan man väl påstå att USA har bedrivit liminal krigsföring skit länge så. Det är inte det, det viktigt. Men man kan säga att, att Nord Stream och inte minst Ukraina gör olika saker. Och USA är så här, vi kanske vet om det, vi kanske inte vet om det här. Det är inte vi som har gjort det. Vad fan har vi med det att göra? Alltså det är också en position de kan inte...
1: Alltså jag kan inte det här så väl egentligen. Det är lite farligt att spekulera. Just som sagt, den här typen av grej är ju eh, väldigt svårt att uttala sig med säkerhet kring tänker jag om man inte är expert eller har bra källor i de här apparaterna. Så det är väl eh, den disclaimer får man väl ta med sig. Eller behöver jag i alla fall liksom lägga till på vad jag tycker om det här? Nej, det behöver inte vi. Jag själv, <laughs> vi. Vi bara kör. Men eh, om man nu tittar tillbaka på det året en grej man kan väl konstatera är bara att det har hänt en del liksom angrepp av olika slag. Den är på... Kerich-bron, alltså Krimbron. Det har väl fortfarande ingen. Då Ukraina har väl inte tagit på sig att de har sprängt den där bron. Vad jag vet, den här mordet på Daria Dogerna, dottern till en eh, Ojrasjanist-gurun, eh, är också en som grejer det ingen riktigt vet, eller med säkerhet vem som har sprängt den där bilen. Samt eh, olika drönarangrepp och raketangrepp på eh, ryska städer i Ryssland sedan krigsstaten. Det man väl kan tänka sig rimligtvis att det är Ukraina som gör det. Alltså det är det som är logiskt på något sätt, men som de inte tar på sig. Så det är i alla fall en intressant utveckling. Att man ser någon liknande approach som Israel när de bombar Iran eller något och bara säger så nej men vi vet inget, vi kan inte confirm or deny.
0: Nej Och alla vet att det är de.
1: Ja, de bara kommenterar inte ens, Men så, det är
0: bara det är inte aktuellt att ta på sig. Okej, på tal om att ta på sig och göra dumheter. ECC, internationella brottsdomstolen har efterlyst, eller de har utfördat den här det, på, på Putin och på typ kommissionären för barns rättigheter, heter det så kanske?
1: Ja, precis.
0: Kopplat till deportering av... Ukrainska barn från Ukrainska territorium till Ryssland. Mm. Det känns som att det har varit ganska mycket propagandagrej i Ryssland. Var någonting du upplevde när du var på plats?
1: Jag såg alltså det här med att Putin ska till eh, hag mm. är ju som en sån oppositionsslogan ja, bland krigsmotståndare. Jag såg det är ganska kul att jag på tunnelbanan, det man väldigt sällan ser så är politiska klistramärken för att de väl städar bort det direkt och det är super mycket kamerövervakning så det är kanske inte jättesmart heller. Jag såg klistermärken där det stod såna handritade var såna här namnskylt klistermärken där någon för hand skrev på Putin till Hag och satte på dörren i tunnelbanan tyckte jag var ganska balt gjort alltså det är lite av en risk som man tar för ett ganska radikalt budskap i Ryssland den liksom kan man ju lätt hamna i fängelse för utifrån den, den här lagstiftningen om diskreditering och fake news och så vidare kring kriget och det klistermärket såg jag samma dag som man uppträdde vi, vi kanske ska komma in på det jag såg Putin i Moskva samma dag som jag såg Putin såg jag det klistermärket Jada. i uh, tunnelbanan. Så nu kan de känna att han, han ska liksom bli arresterad. De det är ett steg närmare. Folk satt uh, klistermärket.
0: Har ni koll på internationella brottsdomstolen? Jag vet egentligen
2: att den heter internationella brottsmålsdomstolen. Ja. Det kan du, jävla
0: <laughs>
1: jag, jag vet att USA inte riktigt är med på den. Vilket gör det ju lite mindre trovärdigt för Joe Biden att sitta och säga ja, det är jättebra att Putin ska lämnas ut till den. Man skulle tycka att det hade lite mer vikt om hans eget jävla land hade signat upp på det och vad säger nej. Men om vi skulle göra krigsbrott skulle vi självklart också kunna skickas dit.
0: Precis, man kan väl säga det så att ICC då, Internationella brottsmålsdomstolen. Det är fyra typer av brott. Kan ni dem? Någon som kan ta dem? Bara, gäller bara fyra brott?
2: Nej, det kan jag inte. Men vi kan bara gissa då. Så brott mot mänskligheten.
0: Absolut.
1: Krigsbrott är det en kategori. Ja.
0: Folkmord. Absolut. Den sista tar ni aldrig, ni tar aldrig den sista. Det, det. är ändå så här jättekonstigt då. Jag hade aldrig hört det tidigare. Berätta. Aggressionsbrott. Då tänker man att det låter som <gård> det är som safe på space. Jag du har något liksom en space eller så här. Nu amender du fel på nå men det känns som nej men aggressionsbrott är typ när man med vapenmakt tvingar ett annan stat att eller sin stat att utföra vissa typer av handlingar. Jag, 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 vet inte riktigt. jag blev inte riktigt klok på vad det handlade om. Men så tolkade jag det. USA, precis som vi säger. Varken USA, Ryssland eller Sudan har skrivit under rumstadgan.
1: Och några fler länder också. Ja, det är några fler.
0: Ja. Men det är 123 länder har skrivit under. Uh -huh. uh, typ hälften, eller nästan alla europeiska länder har skrivit under. Det är några få undantag. Skitsamma, det är liksom ett Europaprojekt, mm. så får man säga. Och det, och det tror jag man ska vara viktigt för att förstå USAs skepsis. Grejen är så att Clinton skriver under Romstadgan, men USA ratificerar den inte. Men de, han skriver liksom under att så här, men vi ska verka för att vi ska ratificera Romstadgan, så det blir en del av vår lag. Det gör han sista månaden som president.
2: Ja, men det går inte igenom i parlamentet sen
0: liksom. Nej, men det som händer är att George Bush kommer till makten. Och sen så startar han sitt eget lilla projekt. Då man inte vill vara med i en internationell brottsmålsdomstol. Där
1: vill jag väl ändå minnas i min mm. ungdom att eh, när USA råkade invadera helt oprovocerat ett annat land. <laughs> att det då var snack om att det där skulle man ju kanske kunna hamna framför en domstol för. Men eh, som... Otur var då eller som tur var för amerikanerna så var man inte med det. så Eller Bush plock till att man Bush kunde...
0: upp liksom att man har skrivit under omställningen. Och man har ju aldrig rätt för den så nu har jag aldrig blivit lag liksom. Den hade ställt till ganska mycket för USA. Att typ att de var tvungna att stänga Guantanamo. Och de att stängat massa såhär fångläger de har utan domstolar liksom så runt om i världen. Men Bush försöker liksom också begränsa ICCC's inflytande ganska mycket under sin presidentperiod genom att liksom försöka få FN att gå med på att, eh, men, att ta ett exempel, att typ att fredsvarande styrkor skulle undslippa granskning av ICCC om länderna inte var med i ICC Så vi var in och trixade det. Men han sluta, liksom, den påverkar ICCC ganska drastiskt 2004. Och det är ju då när Abu Ghraib-fängelsegrejen uppdagas liksom. Då bara
1: typ slutar ju och så pratar
0: om ICCC.
1: <laughs> Abu Ghraib menar du?
0: Abu Ghraib-fängelset.
1: Förlåt, Abu Dhabi är ett land.
0: Ja, jag sa Abu Ghabi. Abu, jag. det var
1: en, en hybrid mellan <laughs> <den landet laughs> Abu Dhabi. Abu Dhabi är inte ett land. Nej, Abu Nej, Dhabi det är, en, är inte ett En En, ett <laughs> <laughs> en, en, <laughs> en stad. En stad som ingår i eh, ett, ett emirat säkert va? För att den är del av de förenade arabemiraterna.
2: Så är det nog. Jag, jag ska inte ta gift på det. Men... Vem
1: har ägt vem nu då? Ja,
2: jag, tror, jag har ägt alla tror jag. Men har ni tänkt på att det är konstigt att det är alla som sjunger I'm blue,
0: I do, have grime. <laughs> jag det är, jag är inte det. tänkt på faktiskt. Trots uh, fyra slutar. Eh, Bush ganska mycket prata om. Men så säger det kopplat till att eh, Abu Ghraib. Abu ghraib uppdagas, liksom hela den skandalen. Men då försöker man inte påverka ICCC längre, utan då är man mer så vi är bara fiender till ICCC. Och de är ganska mycket fiender, det är ett starkt laddat ord, att vara fiende. Men det tydligaste exemplet på att USA betraktas att vara fiender till ICCC, det är det som heter Service Members Protection Act, eller, som det i folkmunn heter i USA, HAG Intervention Act. Det är helt enkelt en lag som kongressen driver igenom, mest republikaner men det är ett gäng demokrater som också är på, som ger USAs president alla tillbudstående medel att frita personal eller politiker som arbetar för USA eller ett NATO-land eller en nära allierad till ett NATO-land. Från Holland. Från en internationell domstol. Mm. Detta innebär alltså i praktiken
2: att om man har fångat en krigsbrottling från Turkiet och för till Hagg så kan det plötsligt bara rulla in olika helikoptrar från ett hangarfartyg som har ankrat i engelska kalalen. Och parkera och sparka...
1: på, på cykelbanan utanför domstolen. Liksom, ja.
2: Sparka in dörren och ta med honom till USA. Precis, nu väger man alltså, rullar
0: man sällan in helikoptern någonstans. Men Seal Team 6 kan. Äm... Vad fientlig stämning då? Lite <laughs> för att säga äger på. Team Sill 6 kan hoppa ner med hakar från helikopterna- och bara döda alla domare i hagen- och bara vara så här först vi har följt amerikansk lag. Och liksom ICCC då i relation till stormakterna- har ju också varit ganska mycket skämt. Det sker liksom en ICCC-utredning- kopplat till Rysslands invasion av Georgien. Men den dröjer liksom då. Alltså det sker ju 2008. Georgien ratificerar ICCC en del av det. Så då har liksom ICCC mandat att utföra utredningar där. Men jag tror att det är typ 2022- som ICCC kommer fram till att det är tre sydoståtsetser som har begått brott. Alltså, innan kriget i Ukraina så förhöll sig ICCC jävligt försiktigt kopplat både till Ryssland och till USA. Det finns en liknande utredning kopplat till Colombia som prioriterar sig ner väldigt tydligt. Den kolombianska staten är ju nära kopplad till USA vid den här tidpunkten. Och att man liksom bedriver inte utredning. Utan det är mest afrikanska länder där ICCC har varit verksamma.
1: Och Jugoslavien också, mm. precis.
0: 2003 så gratificerar Afghanistan Romstadgan. 2006 så öppnar man en förundersökning. 2019 beslutar man att man får bedriva en utredning i Afghanistan. Och då får liksom ICC-utredarna överklaga gentemot sin egen domstol att få göra det. Och USA flippar liksom när ICC ska påbörja den här utredningen 2019 och sanktionerar utredarna sätter de liksom under sanktioner, liksom de får inte använda dollar och handla på amerikanska kanska marknaden och så vidare. Och då är det liksom Trump och vad heter han, Pompeo som håller på och liksom, och de sätter ut sanktioner och innan dess har de liksom hotat om sanktioner ifall utred utreder saker i Afghanistan och Palestina. Ja. Så att det är lite roligt att ICC har blivit en grej nu igen.
2: Vad, vad, vad tänker man om det? På något sätt tycker jag att det är tragiskt liksom att det är så för att Ja, inom liksom det rådande borgerliga världssystemet på något sätt. Liksom, vad ska man säga? Liksom så, Det är ju borgerligt rätt, men det hade väl ändå varit bra ifall det fanns en fungerande internationell brottsmålsdomstol som satte dit folk som gjorde krigsbrott. Liksom. Alltså det, det tycker man väl ändå så här. Det hade varit bara bra ifall alla stormakter gick med på det.
0: Ja, men det är väl tydligt. Det, det här berättar ju då ett makten gäller inte för de starkaste och de rikaste och de mäktigaste i världen. Och det det här berättar på riktigt, att de har gjort den här arresteringsorden kopplat till Putin, är att Rysslands position är förändrad i grunden. Man är inte rädd för att stöta sig med Ryssland längre. Det låter ju som en konstig take, men det är ju talande att den här typen av utredningar aldrig har skett tidigare kopplade till Ryssland. Och nu slutligen väljer man att göra det och det finns en anledning till att man aldrig har satt ut en arresteringsorder. Till exempel på George Bush.
1: Alltså min jag vi bara att, att det liksom talar till en dissonans i på något sätt den kanske också Om man skulle kalla för någon sorts mainstream-mediebevakning kring till exempel det här kriget. Att mycket av det som man nu läser med stor patos och så som skrivs så är, typ i Europa om hur kriminellt och hur fel det där kriget är och så vidare håller man ju med om för att det stämmer. Men äh, det hade varit mer övertygande om äh, olika EU-regeringar säger sådana saker om Ryssland om de hade varit lika konsekventa när det gäller till exempel invasion av Irak eller något liknande. Att man hade kanske känt en mer brinnande kärlek för liberalismen i hur den eh, omsätts i eh, praktiken, i världspolitiken och sådana sorts projekt som den här domstolen om det hade funnits någon konsekvens i det. Att det liksom vissa visserligen stämmer men att det tar emot lite när det är folk som sitter och säger sånt som råkar inte märka att eh, liknande brott har begått tidigare av andra stormakter och sånt.
2: Man hade kunnat vara lite entusiastisk på ett annat sätt.
1: Precis, om man hade varit så. Ja, det är bra att Putin ska sitta... I fängelsecellen bredvid George Bush till exempel. Då har man känt rättvisan uppnås liksom.
0: Ja, ja helt enig.
2: Men ifall fall de kan sätta dem i fängelse så go for it för fan och alltså, jag
1: hoppas. Ja, ja, det är inget argument tycker jag för att inte sätta dem i fängelse. Så det är väl den konstiga liksom, ståndpunkten man hamnar i då. Att uh, det är ju rätt ändå men man hade gärna velat se det applicerat på rätt sätt också. Vilken stormakt eller vilket land som helst begår den typen av brott det måste komma med en till sån tråkig ägning vi kan klippa bort den om ni vill den heter faktiskt ICC det var två C för International Criminal Court
0: ICC Eller har jag sagt
2: ICCC jag tror det nej, nej. ja det kanske är ICCP ICCCP
0: är det jävla svin Nyhetshöppet är slut. Vi har dig tillbaka. Du nämnde precis att du har sett Putin. Vi vet också att när vi intervjuade dig när du befann dig i Sankt Petersburg så fanns det vissa saker du tyckte var lite obekväm att prata med under tiden du befann dig på plats. Kan vi få höra nu tillbaka du har svenskt jord under fötterna. Skånsk. Skånsk jord under fötterna. Hur... Vad är dina intryck från vistasen i Ryssland?
1: Ja, alltså de är såklart blandade och massa olika reflektioner och sånt. Men... På något sätt, mycket kommer tillbaka till den här frågan som många ställer sig också när de sitter här och försöker förstå vad som händer i Ryssland kring liksom, entusiasmen för kriget eller så här, stödet för kriget. Är det så att alla i Ryssland tycker det är jättebra eller hur ser det ut? och um, Precis, jag såg ju Putin och jag såg ju honom på ett stort massevenemang där han uh, uppträdde som uh, var typ som ett ettårsdagen för invasionen som um, inte officiellt då utan uh, evenemanget eller det här Jippod, hölls den 22 tror jag, två dagar innan ett ettårsdagen på en invasion som har att göra med att den 23 februari i Ryssland är liksom försvararnas dag, det är en helg i Ryssland som sirospår också lite kul är liksom typ motsvarigheten till 8 mars i Ryssland alltså den manliga versionen av 8 mars för att 8 mars i Ryssland såklart har ju så sovjetiska rötter för att det är en socialistisk kampdag för kvinnors frigörelse och så vidare men i Ryssland har det blivit en super, här, konservativ, liksom, normativ dag att fira de vackra kvinnorna och typ diska om man är man eh, en gång om året eh, som någon sorts present. Och då är 23 februari är då är eh, manns motsvarighetens så olika affärer säljer såhär, strumpor för män och så tröjor med stridsvagnar på och så knivar, balla knivar och sånt. Nice. Coolt ja. Men det är också då eh, fosterhandsförsvaringsdag det är ursprungligen tror jag att det är när man grundar Röda armén alltså Trotski typ för jättelänge sedan och var så under Sovjet och rör arméns stad tror jag hette det officiellt eller någon gång byter man till Fostadens men nu då när man är ett land i krig då är det ju jättecentralt och så råkade det vara dagen innan man invaderade Ukraina också och då hörde man det här stora jippot på Luzhniki arenan i Moskva, den stora olympiska arenan och då... Eh, kan man tycka att det är ju ett tecken på att man har typ 200 000 äh, åskådare i den här arenan. Som jublar och viftar med flaggor och hejar på helt sjukt krigspropaganda. så det är så här, stora skärmar. Det är så här, soldater som springer och skjuter och gör armhävningar. Och...
2: Hoppar de igenom ringar av eld?
1: Ja men typ. Alltså jag ska titta på mina bilder men det är sånt som händer. Så är det så här, en soldat som rappar. Alltså det är olika <här> musikenslag. Det är liksom olika så här, så här, typ ryska och så här. Det är som jag säger. stort som typ mellow fast supernationalistisk och militaristisk. Och sen kommer Putin att äh, hålla ett kort tal om äh, hur härligt det är med att försvara fustelandet. Och äh, att, det, att det är stora hjältar som strider där vid fronten i specialoperationen som det då hette. Vi har frågat om det bland äh, alla de här människorna långt borta. En liten, liten äh, människa bland massa annat folk.
2: Hur gick det till? Köpte du en biljett för att gå in på det här? Var det gratis eller hur funkar det?
1: Det är det som är intressant. Och det vi kommer tillbaka till det här med hur och inte det här stödet för det här kriget och regimen i helhet är för att. Precis som mycket annat i Ryssland så är det ju inte så att man känner, ja, vi har jättemycket folkligt stöd, så bara vi öppnar dörrarna till den här grejen så kommer det komma jättemånga entusiastiska Putin-väljare som älskar presidenten och älskar specialoperationen som kommer att vifta med flaggor frivilligt, utan man organiserar det ju väldigt, väldigt eh, disciplinerat uppifrån. Så när jag tänkte, men det här låter kul, det här vill jag gå på. Då kollade jag och försökte leta efter biljetter, men det går ju inte att hitta för att du går in på sajten på den här arenan och så står det inte ens någonting om det här, det står bara typ 22 februari. Alltså kvällen innan den är helgdagen. Då kommer det vara lite så här trafik. Alltså vissa gator kommer vara avspärrade runt omkring ståg det typ. Och så letar man och kollar efter biljetter. Och det man hittar då på telegram och så att olika uppgifter från oberoende medier Att de har sett i andra olika hemliga telegramgrupper och VK-grupper. Alltså ryska Facebook. Att man har liksom approachat olika grupper. Alltså då ofta studenter som går på olika statliga universitet. Anställda på olika stora, alltså typ tjänstemän eller olika stora... Såhär, statliga myndigheter sådana ställen liksom. eh, och så organiseras det att man har sagt okej okay, vi ska ha hundra pers härifrån som ska åka på det här det blir gratis mat, eh, bussfärden blir organiserad, jag åkte till Moskva från Petersburg samma, på nattåget och redan när jag steg av tåget såg man såhär, små grupper, det är såhär, en eh, uppenbarligen ledare för det lilla gänget liksom, som har såhär, någon såhär, pin med setan på som, som sagt, jag sa det tror jag när vi snackade då det är ganska sällsynt att man ser den här typen av symbolik i Ryssland på gatorna så, alltså bland folk såg jag det typ tio gånger att någon, någon annan dag i veckan liksom hade någon sån pin eller någon, någon sån patch på jackan eller ryggsäcken. Men då var det plötsligt folk som hade såna grejer och stod på morgonen på den ena tågstationen och så samlades och sen skulle gå någonstans ihop och hade sett Ja, och sen senare under dagen ser man att det är små grupper med människor som har samma identiska ryska flaggor och säger liksom i handen som de har då fått någonstans ifrån för att de är exakt lika stora allihopa. Och så eh, fick jag ju aldrig någon biljett men jag tänkte att jag kan ju hänga runt i närheten kanske och snacka med lite folk, titta lite, lyssna utifrån kanske. Men då såg jag en bit bort det ifrån så gick jag runt och såg ett gäng unga killar som gick med en sån där ihoprullad flagga och var bara sa ah, shit han är i ren vatten eller på konserten. Och de bara, ja vi var där men vi gick tidigt okej, okay, men vadå? Behöver man ingen biljett? Eller hur funkar det? De bara, ja, ja, men vill du ha min biljett? Eller du kan få den? Så fick jag hans biljett och de bara skulle gå på promenad, typ. Så åkte jag dit, hade den här biljetten, som är inte säga, personlig eller något, utan den hade han väl foto från, de såg ut som studenter skulle jag gissa så, kanske från någon där på universitetet. Och så kom jag till arenan och då var det bara massvis av folk som gick ifrån som jag behövde liksom, gå emot i strömmen, alltså säga tusentals människor. Jag bara fattade inte, jag tänkte, är det redan förbi eller vad? Men det är bara folk som går tidigt för att de typ i det där, egentligen och så kommer det till slut fram och då är Putin inte ens uppträdd. som man tänker sig okej okay, men det är lite kul att se presidenten typ. Om man inte tycker om den här musiken. Alltså den här armé var ganska kaskig jag, jag såg honom sen på tv. Jag såg inte honom live. Men, äh,
0: man tänker sig har de sett Putin så kanske de drar scen. För då har vi ju sett.
1: Ja när man har sett presidenten då kanske har man har kul coolt jag såg presidenten. Men de gick därifrån redan tidigt. Men så kommer jag i alla fall fram dit och han är precis det hans uppträdande. Och så är det fortfarande jättemycket folk kvar. Det var lite tomma läktare längre upp i arenan, men det var ju fortfarande, alltså tiotusentals människor definitivt. Så det är väldigt mycket folk och de viftar sina flaggor och så jublar och sånt. Det är stort sett. på. sen utanför och också se, det är lite som Disneyland också, att man har se det. Massa så är det, lite, så är det, det är massa gratis mat, lite militärmässigt, sådana stora fältkök som serverar gratis mat. Det ser olika människor som är utklädda till soldater, inte bara sovjetiska, något. inte utan också från SAR-perioderna. Så lite sån live. Re-enact. med re en stämning liksom, som är utklädda. Typ ryska armén hade en så här gift shop där man kunde köpa tröjor. Alltså som det stod så att säga på. Alltså ryska armén och stridsvagnsleksaker och sånt skit liksom. Men ja, det är så att säga uppifrån organiserat och jättemånga skiter i det där och går det ifrån typ. Jag skriver en liten artikel om det för etc. Som om man vill kan man googla på mitt namn och så hittar man den från typ. Den kommer ut 24 jag, februari i deras stora ett år av kriget nummer liksom att eh, när jag åkte tunnelbana jag tycker det är spännande att jag kollar på folks mobiler vad de läser och så då bara stod jag bakom en kille som satt liksom precis bredvid, alltså satt liksom så jag kunde se uppifrån vad han skrev och då hade han skrivit hade han skickat till en polare så här, selfie från hanne bara så här jag är på den här alltså den kallas för en manifestation typ det officiella beteckningen. han är bara så här jag är på manifestationen och hans polare bara svara med så här cringe emojis så jag, uppenbarligen tycker att det är super eh, löjligt. Men så skriver killen i tunnelbanan och säger ja men jag rymde tidigt så jag stickar till centrum nu ska träffa min andra kompis typ. Så det är bara ett sådant exempel där någon hade liksom typ som det funkar ofta. Det finns uppgifter om att folk också får lite mindre beloppa pengar men också är det ofta så att man får visa upp någon selfie att man har varit där för typ. Vad det nu är rektorn på universitetet eller chefen där man jobbar så har han tagit sin selfie där och kan visa att han har varit där men så stickar han ifrån.
0: Och är det så då att man liksom har fått en betald resa till Moskva? Ja, resan är
1: säkert gratis och sen ja. vissa får väl uppenbarligen alltså det är ju snack om sig 500 rubel, det är lite pengar. Alltså Men är bara sig. så att
0: man får en gratis resa till Moskva jag går dit, hänger där i 30 Inom minuter ett. och sen så drar jag till Moskva för det är ju huvudstaden. Ja, så det och är... det är så det känns för att man ja. såg
1: överallt på stan såg man de här små gängen runt det kändes som alltså, om ni är på väg till den här så måste ni nog åka dit nu annars så hinner ni inte eller så alltså, har ni redan varit det och kommit för det är folk som går liksom, i olika riktningar det är bara att säga runt omkring i centrum rör sig folk. Ja. Men och, intressant nog just idag. Det är ju 18 mars väl när vi spelar in det här. Det är ju den officiella årsdagen för Krimmanekteringen. Alltså det är inte när de gick in egentligen med sina styrkor 2014. Utan det är när de typ officiellt den dagen Krim blev del av Ryssland. Så det är en, en helig dag också i Ryssland. Och det var snack om att de skulle ha ett liknande event typ förra året. I mars också när kriget hade börjat. Då uppträdde Putin också på arenan på Luzhniki. På, under samma så ramar ungefär med så jag, lite musik och så vidare. Och så uppträdde han i några minuter. Och det är liksom formatet. Och det var snack om att det skulle ske igen nu. Och det var lite samma igen. Jag letade efter biljetter bara för att jag var liksom lite nyfiken om det såg likadant ut. Och det var samma igen jag hittade på någon sajt som hette så här Mega Volunteer någonting. Alltså de ordnar väl folk till kanske också se gör den här grejen. Alltså, typ så typ såhär lite missing people, lite allt. Alltså sådana grejer. Och då fanns det också någon så här, Google Doc där man skulle fylla i sitt namn, sin VK-profil kanske för att någon vill kolla. Är du egentligen liksom patriot eller är du någon så här jävla Navalny-anhängare eller något? Så man får lägga upp det och så får man sin biljett på något sätt via det formatet. Men sen har de plötsligt ställt in det i Det visar ju också att det här är ju inte liksom någon så och in grej som hålls för alla de här patrioterna som vill gärna fira krim utan det är någon längst upp som bestämmer ska vi ha Jeppot eller inte det här året. Och sen bestämde väl Putin sig att åka till Krim. Han är väl på Krim nu. Och så avblåser de det bara. Alltså det, är också de, det finns ingen info riktigt ute förutom den här mobiliseringen. Och sen blåser de bara av det när de ändrar sig.
2: Men man kan liksom mobilisera folk Till att gå på de här sakerna Det, det gör man ändå, man står där och viftar med sin flagga Men det är liksom inte särskilt genuint heller liksom, Utan det är lite, Nej. man skiter i liksom. Nej men det
1: är roligt, men undrar ju också Vad är logiken bakom det För att de som vill hamna där Alltså många av dem tycker kanske det är jättehäftigt med specialoperationen och jag, ser, jag älskar Putin och så. Och utan tvekan går det ju att få ihop två liksom människor i Ryssland och gå på det här eventet som genom att intjäna så. Men jag tänker också att det kanske är en brist på förtroende för att man liksom vill ha den kontrollen. För att om det hade bara varit så helt öppet för allmänheten kanske hade, alltså i teorin hade väl massa krigsmotståndare. Eller alltså bara typ 500 pers kan snacka ihop sig och gå dit med ukrainska flaggor i fickan och dra fram dem när Putin uppträder Och det hade ju sett jättepinsamt ut. Så att man hellre vill att man inte bara släpper ut det till allmänheten så utan att man liksom ordnar det, ja men som sagt, då, via arbetsplatsen och så. Så att man vet också vilka det var som åkte dit och så vidare. Så att det blir lite svårare för sådana att, uh, att liksom göra någon slags pinsam pege. Ja, jag,
0: jag tänker också bara mest att det känns som en auktoritär stat. Ja, precis. Alltså att det, det är liksom med det som är stödet kan vara stort. Säkerhetsapparaten gör också att genuina känslor får inte riktigt plats eftersom att säkerhet sätts före den genuina politiken.
1: Ja och att man ju i Ryssland bara generellt, det är en väldigt klassisk som putinistisk Ryssland grej att man bara inte har något förtroende för sig här spontana folkliga sammankomster eller liksom opinionsyttringar att man liksom låt heller bli liksom lägga inte i... Tills vi ber om det och då ska ni göra det så som vi ja, vill. Liksom. Du har ju
0: pratat om det tidigare. att liksom Den ryska mentaliteten är att politik inte är för mig. Nej. Alltså liksom så att det är någonting någon annan håller på med. Ja. Uh, och att, jag vet att du har pratat om det kopplat till Navalny och så. Det är ju så länge sedan. Men att,
1: ja, det är smutsigt med politik. Ja, det, ska man det, lägga det. Inte i, det är bara konstiga människor som lägger sig i sånt. Det är liksom,
0: makten gör någonting makten ja, gör. Och liksom. Liksom man
1: kan ändå inte påverka det. och Man blir alltid bara idiot. Typ Jag har liksom lite avlägsna släktingar i Moskva som jag träffade och gick på middag hos och de är väldigt mycket så alltså mellanchefsmejjor hon säger jobbar med bokföring och Precis, han jobbar väl också med Ja precis, lite den alltså, ganska genomsnittliga moskva medelklassmänniskor och vi pratade lite försiktigt om det här med, med kriget men det var uppenbart att de tyckte det var obekvämt inte ville gå in i det så mycket och så när, det, när vi väl ändå kom dit lite grann så, så, han till slut säger jag bara, ja men, men vi har ändå ingen påverkan på det så det är lika bra att inte prata om det. Det är inte vi som bestämmer som tur är lite grann så är den typen av attityd liksom. Medan man i många andra länder, typ Sverige eller vilket alltså massa andra länder så tycker folk det är lite kul och spännande att man vill liksom prata om politik man vill ha åsikter om saker och, och kanske bråka om det inom, alltså, på ett mer eller mindre vänligt eh, familjärt sätt. Men, du
0: menar det, det svenska julbordet? Ja, men det alltså det det blir, när man bara träffar sig i dålig, dålig och fightas i ja, åtta timmar. Liksom, om varv blir full. Och <laughs> ja, om, om, om hur vi ska döda alla araber.
1: <laughs> men typ att det, ändå är det är ju, i massa andra samhällen är det normalt att man har politiska åsikter och försvarar dem och liksom stå upp för dem. Men att det är en sån Ryssland-grejen att det är liksom någonting som man har lyckats med i Ryssland är det här med att man eh, avmobiliserar befolkningen och atomiserar befolkningen. Att liksom lägga inte i, har bara inte några åsikter helst liksom. Vi det. Men och det blir ju någon sorts problem sen också när man faktiskt måste mobilisera befolkningen för ett krig och egentligen kanske skulle vilja att det fanns lite entusiasm för det. Så alltså det är en sån schizofreni som jag tycker är väldigt intressant i Ryssland som eh, är svår prognostiserat hur sånt spelar ut sig sen innan Kriget började när det var så här, kommer det bli krig eller inte? Då var det ju en sån diskussionspunkt också. Men hur kommer befolkningen reagera? Alltså det är en sag att bomba Tjechenien typ eller Georgien men nu är det typ, alltså Ukrainarna, de är så lika och man har en massa släkter. Kommer folk acceptera det? Alltså det var en sån stor diskussion och eh, precis och sen när det väl satt igång och nu när det är gått ett år så pågår ju de diskussionerna fortfarande. Det är vissa säger, men ja, här finns den här eh, det? Opinionsundersökning där folk svarar så här. Den här säger någonting annat. Många sociologer säger att de är helt opolitliga för att de flesta människor inte svarar dels på grund av den här eh, att man är så eh,
0: distansierad till politik. Precis
1: och tycker det är en sån obekväm liksom, ett sånt ämne som man bara inte vill liksom, yttra någon åsikt om. Kring dessutom att det är nu eh, straffbart på många sätt att ha fel åsikter liksom, och att man inte litar på att någon random person som ringer in i telefon och fråga, vad tycker du om kriget? Att man liksom bara säger, ja, men jag tycker den här olagliga åsikten liksom, som jag kan hamna i fängelse för. Men att det blir liksom väldigt motsädesfullt sen när man också samtidigt på något sätt försöker att bygga upp folklig opinion för det här kriget och rättfärdiga varför ens så när alla liksom bröder ska åka till kriget och strida. Jag håller med dem som säger att hur stor nu den andelen av befolkningen är som tycker att det är rätt och som liksom stöttar regimens linje och liksom kriget och så vidare att det är ganska så, um, en sån ganska så, ett ambivalent stöd som också kan lösa upp sig ganska snabbt. Det är ändå en sån lärdom från många såna här auktoritära regimer när de faller. Att man, alla trodde att det var jättestabilt tills det plötsligt bara löste upp sig i luften liksom. Alltså det är bara... Sovjet eller DDR eller massa sådana regimer. Ingen trodde att det var möjligt tills det plötsligt bara den här grejen har bara släppt och alla bara ja men precis, det är inte så himla skönt. Vi går vidare nu liksom, och det kan vi lika gärna tänka sig med.
0: Ja, för den andra sidan är väl att du då inte kan mobilisera befolkningen till stöd för din auktoritära regim heller. För Exakt. Du kan mobilisera befolkningen till ett skit.
1: Nej, jag har skrivit en annan text som kommer ut på Aftonbladet faktiskt om någon vecka eller så. En lite kortare Big text. League. Ja, precis. Vuxenlivet. Det jag skriver om um, lite utställningar jag gick till i, uh, i Ryssland. Där skriver jag framförallt om uh, Segermuseet som är uh, Rysslands största militärhistoriska museum som är i Moskva. Byggdes faktiskt efter Sovjet, alltså i början på 90-talet. Som handlar egentligen om andra världskriget och segern över Hitler Tyskland. Men uh, som ju då är superpatriotisk och militaristisk. Alltså gift shoppen på det museet är en upplevelse. Alltså det är så jävla många... Jag hade saker. velat vara där, jag känner. Och... Ja, jag ångrar att jag inte köpte mig och souvenir från TN, jag hade uppskattat det. Så andra världskrigsuniformer i barnstorlek och sådana saker. Men äh, det är de några tillfälliga utställningar som till exempel om äh, natotsismen, alltså typ äh, nazismen fast NATO. Det är, ett, det är ett svensk pansarskott som vi äh, kunde reda ut det med, med din hjälp äh, som är så ett, ett äh, utställningsexempel där på hur äh, nazisterna i NATO, vilka vapen de använder för att åstadkomma världen. Det fanns också en karta över de här biolaboratorierna i Ukraina jo, där man det. utvecklar pest. För, för vi har ju pratat lite om det med biolabbarna.
0: Ja. Det ingick alltså. Det ingick. Det. Jag tycker det var roligt det? att
1: man höll vid den till fortfarande. Ja. Och eh, på de biolabben utvecklade amerikanerna i Ukraina. Det var lite alla möjliga. Pest var det? Ja, det? De hade en lång lista av olika sjukdomar som de höll på utveckla utveckla i militärt syfte. Den typen av propaganda finns ju men så verkar också mottagandet av besökarna vara lite så sådär. Reserverat skulle jag säga. Ja. Alltså... Jag
0: har ju varit på USAs motsvarighet. Alltså deras nationella andra museum i New Orleans. Det handlade inte jättemycket om moderna saker. då. Det var nästan bara andra världskriget. Det var bara andra världskriget. Det blir ju också lite så om man är ett museum om andra världskriget. Så är det konstigt om den också handlar om andra saker.
1: Ja men nu, om nu andra världskriget är liksom den centrala delen i den här patriotiska diskursen och rättfärdiga just varför det. man invaderar ett grannland. Att det är nazister där och nazister tycker vi inte om för att de har ju varit emot oss redan tidigare. så alltså det är ingen så djup politisk definition av vad man bekämpar där utan det är ju just de här nazisterna som är emot oss som man liksom bekämpar. Det fanns en annan utställning som handlade om nazisterna i Ukraina som visade så här vad det på 40-talet och sen har du Asof så bandera och Precis, Bandera med ukrainska nazisterna som stred på tyska sidan alla deras brott och sen på ena sidan vägen, sen på motsatta vägen har du Majdanrevolutionen och dagens Ukraina och så var det så jag inte underförstått utan väldigt, väldigt den uppenbara, liksom, det budskapet var väldigt tydligt att det är liksom historisk kontinuitet det är samma sak och de stöds av eh, väst. På ena sidan stod det sig, UPA eller de ukrainska nazisterna på 40-talet fick alla de här vapen från Tyskland och sen idag har de fått alla de här vapnen av eh, NATO och EU och så vidare.
0: Men hur mycket handlar det om antisemitism då?
1: Ja, inte så jättemycket, det förekommer inte så mycket, inte i den här nazistutställningen. Jag var på en annan utställning som också är en tillfälle just nu som faktiskt hålla sig rätt så mycket till andra världskriget men det man ändå hela tiden märker att ni pratar ju om Ukraina kriget när ni pratar om andra världskriget här så alltså det handlade om folkets liksom hjältedåd i det gemensamma försvaret. Alltså det var egentligen lite mer fokuserat. Inte på det militära utan på hemmafronten liksom. Och det var så extremt mytologiserande att liksom. När man evakuerade de här fabrikerna så kunde folk lyfta 500 kilo plötsligt. så alltså det var lite så skrattretande. Och allting var så super immersive och tredimensionellt. Det var så skådespelare där. Det var som på Disneyland på riktigt. Det var liksom i en del så var det som man var i en. En rysk by som blev uh, tagen av Wehrmacht så hade att så, alltså så, tredimensionella modeller. Alltså ett söndabombat hus och så, ett stridsvagn. Och sen på väggen produceras det en film som verkar alltså jag vet inte om det är en, en riktig film som redan finns eller om den filmades före museet för att det är liksom väl så en massa tyska wehrmachtsoldater som springer runt i bakgrunden. Ett sånt diorama så att det känns väldigt tredimensionellt. Och sen kommer det plötsligt en partisan som är då en skådespelare som säger stoppa exkursionen och säger stopp, stopp, visa papprena. För att kunna gå vidare och så säga Tourguiden är så ja, ja, här, vi, så visar hon något, något papper och så är live att vi är I andra världskriget och blir släppt vidare Och sen pratar hon om liksom Hur äh, vår, alltså hon sa hela tiden säger Vår armé, alltså det var inte så här sovjetstyrkorna ja, 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 ja. Som också det var, ingick en massa Ukrainer i och så krigiser och Usbeker och Georgier och Armenier och så vidare Utan det var så här vår armé och de försökte Förstöra vår kultur och när hon säger vår kultur Milla hon säger Pushkin och så här, rysk kultur Alltså allting blir ju så här, handla om Ryssland, inte så här, sovjet och så säger hon, ja men de var jätteschyssta, det förekom ingen tortyr eller inga avrättningar. Bara, Nej,
2: inga avrättningar i ett helt krig.
1: <laughs> Nej, inte, inga övergrepp överhuvudtaget i till exempel Berlin när man tog eh, mm. stan. Och sen så la hon bara till. Och det är ju samma som idag också och det är jättefint hur våra soldater idag liksom värnar arvet av våra veteraner.
2: Blir det inte så, här, oh jag tänker för någon som bara är vanlig i Moskva-bor då som går på den här turen. Blir man inte så mycket skriven på näsan att man fattar att något är shady då?
1: Ja, det är så klart frågan. Jag gjorde ingen opinionsundersökning bland deltagarna, men några stycken verkar rätt entusiastiska. Alltså typ det var en, en gammal tant med ett barn som kanske var hennes barnbarn då, antagligen en liten pojke. Och så var vi i en del av utställningen där det var en efterskapat försvars alltså en vapenfabrik under andra världskriget. Det så, turguiden berättar, ja men och då var det så barn gick dit för att kunna jobba fast man inte fick det om man var under 14 men de ljög för att kunna producera gevär och vapen för fronten för att de var så patriotiska och så. Och så har de liksom en replika kulspryta som ligger där och det är också så, en, så, en film som produceras i bakgrunden så det ser ut som att kulsprutan ligger på ett långt bord och i bakgrunden ser man massa folk som i realtid alltså i färg, i färg film liksom jobbar på de här vapnen med ljud och allting så man är liksom i den här fabriken och så säger hon så ja men du kan plocka upp geväret så går den lilla pojken fram, plocka upp geväret och hon bara ja men det var pojkar som i din ålda men geväret i verkligheten var ännu tyngre det här är liksom en replika som inte är lika tung som i verkligheten och han, han och hans mormor eller farmor eller vad det nu var tyckte det var häftigt och tyckte väl upplevelsen var spännande men då får vi komma till antisemitism-grejen det var också faktiskt en del om Auschwitz om hur bröda armén Auschwitz vilket jag tänkte ja, men ändå var lite så här, lättad över att det ändå fanns med i berättelsen om andra världskriget, att det liksom förekom förintelsen. Men sen var storyn hon berättade, guiden var så här Ja det var jättemånga, alltså man mördade jättemånga människor i Auschwitz och äh, alla vet ju att det var jättemånga judar som blev mördade men inte bara utan det var jättemånga olika folkgrupper bland annat ryssar, belarusser och ukrainare vilket jag tycker är en intressant urval av alla folkgrupper. Det är såklart ingen som nämner sig alltså, typ hemlösa och hbtq-personer ja, eller, något sånt. Och, ja. Ja, eller ja, kommunister eller alltså, politiska motståndare eller vad det var men äh, hon nämnde just de tre som ju ingår i den här putinistiska synen också om de här tre folken som egentligen är liksom ett folk av lite olika slag att ukrainare, belarusser och ryssare är liksom de här tre bröda folken som hör ihop. Liksom. att De tre just nämndes utöver judarna som blev mördade på Auschwitz tyckte jag var en lite intressant, ett intressant grepp. Ja. Och sen uh, i slutet stod man i, vid Reichstag i Berlin alltså replika Reichstag och så kunde man ta selfies och det gjorde folk jättegladligen och tog kort på och sig. Det här är också,
0: det var som ett jävla häftigt museum. Alltså, alltså upplevelsen
1: var ju väldigt... Ja. Det fanns ett hologram över Stalin uh, och hela, <laughs> uh, en, en hologram över Stalin och hans krigskabinett. Det är också budskapet igen var så här Alltså tyck vad du vill om Stalin och andra världskrig och allt det där men det enda som vi fick höra om Stalin var att den är citat dumma myten tror jag hon sa om att Stalin första krigsveckan skulle ha varit helt förlamat och inte vet att hur han skulle reagera och typ kanske så tidigt i sin dacia och supit att det inte alls stämmer för att han var så handlingskraftig direkt och så tog massa bra beslut direkt tänker jag Det är en intressant vikt att lägga att ledaren längst upp visserligen vet exakt vad han gör och man ska lita på honom och inte tro på dumma rykten om att, eh, att kriget kanske inte gick så bra där i början och att, eh, att man kanske ifrågasätter liksom, visdomen bland, hos ledningen, tycker jag också. Så här, man undrar så här, liksom, hur, vem, vem valde liksom, just det fokuset i <laughs> en utsändning om andra världskriget. Och, och då var det också en skådespelare som var utklädd till så här, Stalins sekreterare och Hej kamrater, kom närmare, men var tysta så vill ni inte stör kabinettets liksom, överläggningar eller det, möten. Och så kunde man typ kliva in i ett rum där Stalin stod och, och Molotov och, och Mikoyan eller några satt där och hade ett möte om krigsförloppet. Liksom. Ja, och sen längst upp fanns en utställning som var bara om, om det här kriget nu i Ukraina. Där man också hade den här schizofrenin där liksom man, man jämställer väldigt aktivt liksom, Soldaterna som strider i Ukraina nu, alltså dagens ryska armé med andra världskrigsveteraner. Man hade touch screen display där man alltid visade två ansikten, ett av en så här, veteran från andra världskriget och en soldat från, från dagens krig och de hade till och med matchat dem så att typ en flinskalle sattes liksom mitt emot, en flinskalle nu och en så här, kvinna med mörk mörkår från andra världskriget var på samma sida som en kvinna med mörk mörkår som är någon sorts soldat eller något i kriget nu. Och så stod det över eh, ansikten alltid stod det, på ena stod det Flintis. <laughs> Nej, det stod, det stod på ena sidan stod det alltid VOV, vilket är förkortningen för Stora Fostradenska kriget på Ryssland, alltså andra världskriget. Och på andra stod det SVO, alltså speciella mil militäroperationen. Så på något sätt operationer får man inte kalla för ett krig. Det är bara en jätteliten speciell, speciell militär operation som kommer gå över jättefort. Men den är också i paritet. krig. den är, med är stora exakt socialt... lika storslagen ja. som det här andra världskriget. Det är viss stred för vår överlevnad liksom.
0: Det är ändå spännande för det finns ju många länder där andra världskriget är en väldigt central bit i berättelsen om deras framförallt deras försvarsmakt. Så alltså jag tänker att England till exempel lägger ju jättestor viktby. på mm. första världskriget och andra världskriget. Men typ länder som Australien där framförallt andra världskriget var ju en betydligt mer levande krig eftersom att vi hotade Japan och så, de släppte ju inte in sina Vietnamveteraner i sin veteranstruktur. Mm. För att liksom... Den var till för
2: dem som hade gjort något bra på riktigt. Ja, liksom. Men liksom
0: det där är inte, ni har inte varit i ett krig. Det där är liksom men det är, är lite riktigt,
1: samma i liksom. Ryssland också. Att typ se Afghanistan-kriget. Alltså de veteraner som ju fortfarande lever och har sig med och liksom på riktigt skulle kanske må bra av någon sorts samhällelig eh, liksom stöd för alla jävla trauman de tog med sig från det här misslyckade äventyret i Afghanistan. Liksom. De, ja, är väldigt, precis, de är väldigt sällan med i den här mytologin, alltså typ när du går på Bastu i, i Ryssland så, eller vilken annan grej som helst, museer eller allt möjligt, typ åka tunnelbana så står det alltid att folk som får rabatt eller får vara, åka gratis, så är det alltid andra världskrigsdeltagare så står det ofta i parentes, de som deltog i väpnare strida, alltså inte vem som helst utan de som var typ i Stalingrad eller något.
0: För det är inte alla i Isländerna. Det är, inte alla, ja, som det är typ som är sätt, deltog alla
1: i andra världskriget. Men alltså, det är ingen heller som lever längre. De, typ. de är döda i princip allihopa nu. Men Afghanistan-veteranerna
0: är... ingår
1: inte. Nej, inte nödvändigtvis. Men veteran. Ja, så de blir i alla fall inte nämnda separat. Det står ja. ofta, ibland, det står veteraner. Och så vet jag inte hur det funkar i praktiken om man har någon veteranpass typ som man kan visa upp som man också fått om man var i tjejen eller Afghanistan. Men ofta står ju specifikt i andra världskriget står nämnt också. Vilket är ganska så säga billiga att bjuda på också när det inte finns någon som, alltså vem går på bastu idag om det varit i slaget om Stalingrad eller Berlin liksom, hur Nej. gammal är det då? Hur ofta händer det att man måste bjuda på en gratis inträde liksom till en sån person idag, men det är ganska häftigt och patriotiskt att skriva det på sin.
0: Det är billigt, det är väldigt billigt. Ja. Nej men jag tänker att det är dubbelt liksom, både att om man erkänner den där typen av begränsade krig eller då stabiliseringsaktioner eller vad det är man kallar ett också miss misslyckade eller misslyckade krig liksom. Om man kallar dem för krig, med det kommer det ju en massa andra saker.
1: Också att man kan förlora ett krig faktiskt. Ja. Alltså, det är grejen med andra världskrig också, att man faktiskt vann på riktigt och extremt tydligt. Liksom väldigt,
0: uh... Ja, det är verkligen ett av dem där.
1: Och, och det är, Oj, också...
0: här är det ingen fråga om man vann eller förlorade det är det är inte kriget?
1: så det är någon diskussion som man kan ha. Lyckades man i Afghanistan lite grann kanske ändå, men det gjorde man ju inte. Men i andra världskrig gjorde man verkligen det. Och det är ingen slump heller att den är, den är en sån slogan som återkommer ofta är ju Morschen reach. alltså vi kan göra det igen, som alla fattar referera till då andra världskriget ofta är det i kombination med att hela vägen till Berlin eller sådana grejer typ, eller säga tack farfar eller morfar för segan, ett, ett sånt slagord också. Och då är det är vi kan upprepa det, vi kan göra det igen, och då menar man alltså segen mot. Ja, men det är också lite lustigt att man nästan framställer som att man stred mot hela världen. Så alltså, intressant nog i den här andra världskrigsutställningen att man också lyfter fram inte bara tyskarna utan att det var så här, spanska frivilliga, ungar och olika så här, rumäner och så som stred också. Lite grann som att man försöka förmedla någonting om att man inte bara vann mot, äh, mot ett land som hade ballat ur i någon så här, fascistisk äh, psykos liksom utan att det var någon sorts stor internationell sammansvärning mot Ryssland då i den här Korkade historien för fälsningen. Liksom, det det inte handlar om att massa folk på sovjetsidan. Tillsammans med amerikaner och britter. Och allt möjligt så stred mot nazityskland tyskland Utan att det var så är Ryssland och kanske så är de med slaviska folken. Och man glömmer bort lite grann att det var massa andra sovjetfolk också. Som var med på det. Stred mot fascismen och nazityskland. tyskland Alltså det är djupt och mångbottnar. Man kan gå in i det och nöra in sig. Men det är väldigt uppenbart att liksom, hela den här historiemytologin. Liksom, är en del av dagens... Liksom, rättfärdigande av eh, kriget. Alltså, och det är till och med så konkret på den på andra utställning så var det en del också som handlade om alla brev som skickades till fronten att det var så en, alltså, jag vet inte, var det så 6 miljarder brev eller något som skrivs och hur viktigt det var för soldaterna vid fronten att inte känna sig ensamma och få folklig stöd. Och så är det så såklart och eh, det var säkert Miljarder med brev som skrevs för att det var miljoner med soldater som skrev vid fronten. Och sen på den här Ukraina-krigsutställningen det man säger ja, men det är typ samma sak. Då kan man där och då skriva brev till fronten. Det är det så här ett långt bord. Så står det jättebild på en soldat. Och så står det så här, Skriv brev till fronten. Och så kan du sätta dig så ligger det lappar och pennor. Och så kan du skriva ett brev och kasta in det. Ett brev en kast där. Och så typ skickas det till någon väl antagligen vid fronten.
2: Men det är ändå, det är inte ett krig Men det finns en front ja, Specialoperation med front, det är lite ovanligt kan man
0: tycka ja, det där finns väl också en lång historia Och tradition av det här med de här slumpmässiga breven Ja, det kanske finns Ja, en men, men det kring. är det, det framförallt från kvinnor Att kvinnor skulle skriva liksom, uppmuntrande brev
1: Till random människor liksom, ja, ja, med genom
0: en bild på sig själv Eller fem ja. på brevet och så. Alltså det var liksom ett sätt att påminna om hemma igen Mm Fan, en grej man har läst om som ändå var en pryl är ju det här med att olika ryska unga män har åtta benta spindlar. Tolv Se, benta. Förlåt.
1: Uf, och det retar ju dig såklart ja, som ja, att du bara, vad fan är inseksexpert. Oh, vänta, vänta, vänta nu. Insektexpert.
0: du vet du inte skit om spindlar. Spindlar eller?
2: är inte insekter. Blir...
1: Spindeljur. Men fel antal ben. Ja, på de ska den. ha åtta
0: ben. Mm, Men ja. de har tolv. Vad är grejen?
1: Men precis, det som är kul är ju, det är, alltså, det är en jättekonstig Se, moralpanik som uppstod bara medan jag var i Ryssland Det, det var så, plötsligt på nyheterna Var det snack om att det fanns någon Det kallades också för på ryska då Tjevika-råden alltså, Förkortning finns inte på svenska kanske men se, PMC alltså Private Military Company som Wagner När man pratar om Wagner heter det alltid på ryska Tjevika-Wagner, PMC-Wagner PMC säger man ju på engelska också ja precis Och, och så lät det som att det, att det fanns Någon sorts konkurrent till Wagner Som på något sätt har spindelkläder på sig Och slåss på Coppingcenter Och att de är 14 allihopa typ så det var jättekonstig men det är som det handlar om, som egentligen på ett sätt inte har med kriget att göra överhuvudtaget. Men som på något sätt är en intressant, en nytida samhällelig reflektion av vad som händer i ett samhälle. När ett sånt krig pågår att egentligen är det bara en ungdoms-subkultur. en Det är typ anime-fans som har en viss klädstil. Egentligen brukar de väl få stryk. De hänger typ på shoppingcenter för att om du är 13-14 är det där du kan hänga gratis typ. Men de är töntar liksom. De är typ nerds som gillar en japansk anime där en huvudperson hette Ryodan. Och så kallar de sig för Ryodan. PMC efter att de hamnade i slagsmål som folk hade se, filmat på sina mobiler och la ut i olika VK-grupper, Telegram-kanaler och så. Det är de eh, modförmodan då eh, trots att de var tönta lyckades väl spöra de här Gopnikias så alltså de här fotbolloliganer eller se, random se, Chavs se, bros som tycker att de är tönta och ville se, spöra dem. Och så lyckades de väl såhär, försvara sig och så blev det som en hype kring det att andra som, som följer den här subkulturen också börja hänga och såhär, kanske började slåss lite mer självsäkra för sin sak. Och så blev det som en moralpanik kring det och intressant nog det som är så flummigt är att samma sak plötsligt sen hände i Belarus och i Ukraina. Att man plötsligt hade ukrainsk polis som gick in på olika shoppingcenter i Ukraina och såhär, gick in i olika fights där kids med samma såhär, stil. Hade samlats där man plötsligt sa att ah, men det är någon sorts rysk påverkansoperation. Och i Ryssland var man så här, det här är någon sorts genererat äh, ungdomskultur. Som är bara som, alltså det är ju en liksom fotnot på något sätt i allt det här såklart. Men det är bara kul på, på flera sätt att man ser ha en helt opolitisk ungdomskultur. Som bara anammar någon, så här, språkbruk som cirkulerar i Ryssland nu. Alltså att en PMC, en så här, CVK, att det är någonting som man kan kalla sig som en så här, cool, ett coolt gäng liksom som är tufft och att det är att det finns liksom ett så här, kulturellt space där Ukraina och Bjälleris också ingår.
0: För det är det jag tyckte var spännande. Det är spännande att ja, kulturella allt, närheten trå, också all, ändå är trots all
1: Ukrains också. patriotism det man försöker göra gällande att man har ingenting alls längre att göra med Ryssland. Man är så här, det mest europeiska folket och allt som allt det där bara någon sorts påtvingat grej från sovjettiden. Att man nu har någon så här, ungdomskultur som refererar till östasiatisk anime-kultur. Och så hänga på internet och i olika chattrum och sen på shoppingcenter. Att de ändå finns i samma space som ungdomar i Ryssland också. Att det är inte så pass skilt men att staten då på, på varsitt håll liksom reagerar med. Vad fan är detta? De här måste ju haffa och, och slå ner på liksom. De här sköter sig inte. Så det är en, en rolig liten en detalj tycker jag bara. I, som visar på något sätt vardagslivet så fortgår men är präglat av kriget på motsägelsefulla sätt och på sätt som inte passar in i någon sorts patriotiskt narrativ, varken kanske i, i Ukraina eller i Ryssland. Så ungdomar fortsätter att vara ungdomar. Ja.
0: Men har det här fortsatt? Det var mycket prat om det typ ett par dagar. Och Nej, så, jag, så. precis.
1: Jag tror att det kanske har liksom, äh, gått över ganska fort. Alltså de här ungdomarna finns väl kvar som håller på med det. Men det är kanske också lite mer känsligt nu, för nu har alla liksom fastnat för den här outfiten och så med spindelgrejen på ryggen och så. Typ, så, äh, vad heter det? Äh, Rutiga byxor också. Det är ganska... Konstig. Det är lite anime. Ja, det är väl. Ja, ja, precis.
0: Men tolv ben på spindlarna, varför då? Det kan jag berätta för
2: jag googlar det här <laughs> i frustration när jag läste om det. Jo, för det är... Animen handlar på något sätt om något kriminellt gäng eller någonting. Säkert. Där de är tretton alltid. Det är liksom bestämt så att det ska vara tretton personer med. Och då representerar liksom spindlens huvud ett. Och varje ben representerar sedan en, en liksom medlem då, som inte är ledaren på
0: något sätt. Mm. Mm.
1: Så du vet det. Det är därför man har en, en insektsexpert expert på podden. Ja.
0: <laughs> Så kan bli arad över att Spindor fel. Där behöver vi avrunda. Allt är kul att ha med dig, Bolodja. Tack för den här eh, resan genom eh, krigskulturen i Ryssland. Du, eh, har du något att göra reklam för?
1: Nej men vi kan väl hålla utkik efter den korta texten som kommer ut på Aftonblad om kanske någon vecka eller två om de här utställningarna det är i skrift och gå igenom lite mer reflektioner av hur det var att besöka det här museet.
2: Precis. Alla som hittar den texten gå in, läs den, delar den i social media så att Sveriges viktigaste östexpert får lite jävla drag under galocherna.
0: öppna alla webbla, olika webblar som du har installerat på datorn. Klicka på den, liksom dra upp umpa, och par klickar.
1: skicka passionerade insändare om att det var den bästa texten man någonsin läste ju på aftonbladet.
0: Egentligen skulle jag läsa Aftonhoran men just den här texten Ja, jag har börjat gjorde... nu. Ja, det är det ju vänder mig. Jättekul med dig. Man kan följa oss på sociala medier. Det heter trojkan 337. Det är alltså Twitter jag pratar om nu. Jag säger att du håller på för man kan följa mig på Twitter, där heter jag Tröga37. Du heter 1. och du heter Volodya Wagner på Twitter med enkel V. Två enkel v. Ja, två enkel V är jag, uh, Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eld och Rösa. Man kan följa oss på Instagram där heter vi eld. Och Rörelse. Bra, rätt. Ja, jag är klart. Tack så mycket för att ni det bra. Hej ja, då.
1: Man får vi inte börja. Du Hjälpig. måste säga hej då. Hej då. Tack för det. <laughs> Du måste komma med en till sån tråkig ägning. Vi kan klippa bort den om ni vill. Den heter faktiskt ICC. Det var två C för det är International Criminal Court. Du hade inte C för mycket i...
0: ICC har jag väl sagt. Gränsa ICCs inflytande ganska mycket under sin... Granskning av ICCC. Påverka ICCC. ICC. Eller har jag sagt ICCC?
2: Jag tror det. Jag tror att du minns fel. Jag tror att han har sagt ICC. Prata
0: om ICCSE. ganska mycket prat om ICCSE. Påverka ICCSE längre. Vi är bara fiender till ICCSE. Fiender till ICCSE.
2: Ja, det kanske är. SCCP.
1: Sjö, du tänker på klimatgrejen som har jävligt många C i sin förkortning. Nej, den har bara två också. Nej, den är jävligt många C. Men det är man säger... Det är
0: jävla svin.
2: Men det är två, ja det är inte en.
0: Nej men det är två ICC också. Vi kollar upp det Vi kollar upp det Vi...
1: Nog om det kanske. Ja.
0: ICCC då i relation till stormakterna. Det sker liksom en ICC utredning Som ICC kommer fram till att det är tre sydost och Jorgen ratificerar eh, ICCS en del av det. Så då har liksom ICCS i mandatet, så förhöll sig ICCS i. Där ICCC har ICCS varit verksamma. ICCS När ICCS ska. ICCS utredas. Det är lite roligt att ICCS har blivit en grej nu igen.
1: Mm.
2: lägger det sist efter gingen.